0: Ponta -pé de Saída, com Paulo Sérgio. Sexta-feira é amanhã de Paulo Sérgio na RDP Internacional. Bom dia, Paulo. Bom
1: dia, Miguel. Abençoada sexta-feira. Finalmente é sexta-feira. Exatamente.
0: É. é com ele que ficamos a saber tudo sobre a jornada deste fim de semana. E a jornada começa com um jogo antecipado. É o derby da cidade do Porto. Tem de um lado o Porto, está em primeiro lugar no campeonato que recebe o Boa Vista. E o Boa Vista tem um treinador que eu sei que tu tens alguma simpatia e que está a fazer uma boa temporada desde que tomou conta do Boa Vista. A
1: equipa está enfim tem melhorias acentuadas. É verdade que teve aí três jornadas seguidas a perder, mas venceu e, portanto, venceu o Belenense na última jornada mas este é um jogo em que o Futebol Clube do Porto, por todas as razões e mais algumas, vai querer vencer. E todas que se prendem, obviamente, com o facto de não querer perder de vista a equipa do Benfica. Tem os mesmos pontos, mas está no segundo lugar. O jogo foi antecipado porque o Futebol Clube do Porto joga na terça-feira em Liverpool, em jogo a contar para os quartos de final da Liga dos Campeões. E, portanto, todo o foco estará nessa partida após este jogo. A equipa do Porto garantiu presença na, na final da Taça de Portugal. Repara, o Boa Vista só por duas vezes conseguiu vencer o Futebol Clube do Porto na sua própria casa. A última foi a 20 de novembro de 2004, 1-0, um golo de Cafu aos 90 mais 3. Nessa época o Futebol Clube do Porto mudou várias vezes de treinador e as coisas não lhe correram bem. A outra foi em 1998. Nem no ano em que o Boa Vista foi campeão conseguiu vencer o Porto em casa não parece que seja desta vez, acho que o Porto vai ultrapassar a equipa do Boa Vista, mesmo que eu acho que o Lito Vidigal é um dos excelentes treinadores da Liga Portuguesa.
0: Sábado, Belenenses e Santa Clara. São duas equipas já com a sua situação mais ou menos resolvida. É para cumprir calendário?
1: Não é para cumprir calendário, porque, repara, o Belenenses tem 38 pontos, a equipa do Santa Clara tem 35 pontos, 3 pontos a separar as duas equipas. Em boa verdade, o Belenenses ainda sonha em conseguir chegar ao 5 lugar e chegar a uma das competições europeias da próxima temporada. O Santa Clara está tranquila. E tal como eu expliquei na semana passada, as equipas, quando estão tranquilas, costumam render muito mais do que quando estão intranquilas. Eu acho que este pode ser um bom jogo entre duas boas equipas, praticam bom futebol e não te consigo arriscar que é um daqueles jogos de tripla. Acho que tudo pode acontecer. Vitória da da Chade do Santa Clara ao mesmo um empate.
0: À mesma hora, o Nacional Desportivo das Aves teve uma vitória Aves fora, em Vila do Conde. Que
1: já pia mais fino.
0: A pergunta que te faço é, estando já numa zona um bocadinho mais tranquila, é, será mas... uma nova vitória para o Aves?
1: Repara, se for uma nova vitória para o Aves, o Aves dá um passo de gigante rumo à manutenção. Porque tem 29 pontos, está no 12º lugar, fará 32 pontos, ficará 3, 4 pontos de conseguir o objetivo. Vamos ser realistas, o objetivo este ano da manutenção vai ser cumprido entre 35 e 36 pontos, não acredito que sejam necessários mais pontos do que isso. O AVE está no bom caminho, porque para além de ganhar, está a realizar boas exibições e portanto a equipa agora treinada por Augusto Inácio pode surpreender este nacional, tem uma defesa fraca, mas o Nacional está no mesmo, no mesmo barco que a equipa das Aves, porque tem 26 pontos, 15º lugar, joga em casa, precisa urgentemente de pontos para se pôr ao fresco, ou pelo menos para rapidamente tentar sair ali daquela embrulhada que está a parte debaixo da tabela classificativa. Mas em casa este ano e, do ponto de vista defensivo, este Nacional não me consegue uh, convencer. Reparam, o Nacional perdeu 10-0 na luz, perdeu 5-0 em Portimão. Foi, uh, foram dois jogos que eu tive a oportunidade de relatar uh, e não gostei da equipa do Nacional. 6 da tarde, Guimarães-Chaves. Os Chaves têm mesmo que pontuar? Os Chaves têm mesmo que pontuar, se quiser, obviamente, na, uh, subir na tabela classificativa, sair dos últimos lugares... Uh, da tabela classificativa, até porque, repara, o Aves, o Boa Vista a vitória de Setúbal na última jornada pontuaram, venceram, saíram dali, respiram mais levemente a equipa do Desportivo de Chaves, perdeu com o Sporting. Repara, o vitória de Guimarães fora é outra conversa, em casa é uma equipa fortíssima, fora não consegue convencer ninguém, de tal maneira que voltou a perder na última jornada do campeonato, mas está ali na luta por uma presença das, nas competições europeias. E é o grande candidato a estar na Liga Europa. É verdade que será na segunda eliminatória da próxima temporada. Acho que não vai perder esse objetivo, ultrapassando a equipa do Desportivo de Chaves. Mas nesta fase do campeonato vamos ter aqui resultados tão inesperados, tão inesperados como surpreendentes. Portanto, pode acontecer aqui que o Chaves se consiga, nos consiga surpreender favoritismo vai, na minha opinião, para a equipa do Vitória de Guimarães.
0: 8 h meia da noite, um grande jogo, quem
1: diria que isto era um grande jogo? Grande jogo, jogo mesmo. Moreirense-Braga, é quem, quem diria, contigo? Paulo? Quem diria, Moreirense é quinto, 45 pontos, o Sporting de Braga é quarto, 58 pontos, a equipa do Braga vem de uma derrota com o Futebol Clube do Porto, Deixou no sábado passado estar na luta pelo título, sejamos claros. Se tem vencido o Futebol Clube do Porto, estava ali na luta por, pelos três primeiros lugares, agora não, ponto final. A equipa caiu para quarto lugar, pode chegar ao terceiro lugar, já não vai chegar seguramente nem ao primeiro nem ao segundo da tabela classificativa. O Moreirense está na luta pela sua melhor classificação de sempre. A equipa não está inscrita para as competições europeias, Surpreendeu-me em Portimão porque realizou uma boa exibição e venceu. Eu achava que a equipa ia começar a cair a pique. Já tínhamos falado disto aqui no pontapé de saída. A questão é que a equipa marcou, ganhou, fez uma belíssima exibição e, portanto, é de esperar que em casa mantenha a tendência e que o Sporting de Braga, por ter sido eliminado da taça pelo Porto, por ter deixado de estar ali na luta pelo título, possa também vir a perder algum gajo.
0: 3 da tarde, domingo, Vitória de Setúbal Marítimo. Duas equipas que ainda lutam pela sobrevivência, mas ainda não chegaram aos 35 pontos.
1: Ainda e vão lutar até ao último jogo do campeonato. Repara, o Vitória de Setúbal é 14 28 pontos. O Marítimo é 11º, tem 30 pontos. Há dois pontos a separar as duas equipas. O Vitória de Setúbal, se conseguir vencer, vai ultrapassar a equipa do Marítimo e mais do que isso. Porque isto este ano vai ser fundamental. O Marítimo perdeu em casa com a Vitória de Setúbal na primeira jornada. Uh, e em caso de igualdade se o Vitória de Setúbal empatar ou uh, vencer a equipa do Marítimo, passa a ter vantagem em caso de igualdade isto este ano vai ser necessário tudo repara, os chadinos não ganhavam desde que vencer o Marítimo na primeira volta, há 17 jogos que não conseguiam ganhar, ganharam em Santa Maria da Feira, do outro lado a equipa do Marítimo ganhou o derby de, do Funchal que é um jogo, como dizia o Carlos Pereira ao presidente do Marítimo a semana passada, que vale não três, não seis, mas nove claro. pontos. E, portanto, duas equipas que vêm moralizadas, motivadas, mas duas equipas que precisam urgentemente de ganhar mais pontos. O Vitória de Setúbal ganha, joga em casa, tem essa vantagem competitiva. Vamos ver se consegue ou não tirar partido dessa vantagem.
0: 4 da tarde, Portimonense-Tondela. Tondela em zona descida, o Portimonense quase a atingir os 35 pontos.
1: Esse jogo passou para né, a segunda próxima segunda-feira. Posso já dar aqui um lá É verdade que o Portimonense... Né, tem que rapidamente chegar aos 35 pontos, mas ainda está nos 32 e portanto está com a vir aquele pelotão que vem nos últimos lugares da tabela classificativa ali a aproximar-se muito mais difícil é a situação do Tondela. Repara o Tondela está no 16º lugar, 25 pontos, realizou uma exibição muito boa no Estádio da Luz frente à equipa do Benfica. Merecia, pelo menos ter saído com um ponto, enfim os dois os três pontos seria de facto uma injustiça para o Benfica, mas um ponto foi algo que eu que tive a oportunidade de fazer o relato cheguei, cheguei a achar que era possível a equipa do Tondela a sair de lá o Tandela tem que confirmar em casa onde não tem feito bons resultados frente ao Portimonense que quer e que tem qualidade, aquela qualidade que demonstrou no estádio de Luluz para sair destes últimos lugares da tabela classificativa tudo o que não seja vencer Será uma má notícia para a equipa de Pepa.
0: Cinco e meia da tarde, o último recebe o primeiro. Há uma grande diferença de pontos e o Feirense parece-me que já deixou a toalha aqui ao chão.
1: Se não deixou, dá um bocadinho essa ideia, porque a equipa não consegue ganhar. Teve uma oportunidade agora muito boa para o tentar conseguir frente ao vitória de Setúbal, uma equipa do campeonato da formação de Santa Maria da Feira. Está a 11 pontos da linha d'água. Acho que a equipa da Feira tem o seu destino perfeitamente traçado. Já o Benfica só tem que ganhar, só tem que tentar ganhar todos os jogos. O Benfica depende de si próprio para ser campeão nacional. E eu tenho para mim uh, que a primeira equipa que perder pontos, Porto e Benfica, estão empatados com 66 pontos. Vantagem para o Benfica, que venceu os dois duelos uh, uh, frente aos Dragões. Quem perder, quem uh, vacilar primeiro, uh, dá, uma vantagem, dá uma vantagem muito grande à equipa que não vacilar. E, portanto, não me parece que seja em Santa Maria da Feira que o Benfica vai perder pontos.
0: Domingo, 8 e meia da noite, Sporting em crescendo, Rio Ave em descida de forma. O resultado da taça terá também alguma influência neste jogo?
1: Terá com certeza a influência de motivar a equipa, não é? O Sporting está, já ganhou a Taça da Liga, está na final da Taça de Portugal e, portanto, está na discussão pelo segundo troféu mais importante do futebol português. Subiu ao terceiro lugar da tabela classificativa por causa da derrota do Sporting de Braga frente ao Futebol Clube do Porto. Não tem porque não estar motivado frente a um Rio Ave que, em boa verdade, só consegue ganhar fora com Daniel Ramos. Tem três vitórias fora, e depois há este dado estatístico. Sabes que eu, como sabes, eu gosto muito de olhar para os dados estatísticos. A única vitória do Rio Ave foi na época, em Alvalado, na época de 2012-2013, um zero-golo de Edimar em condições normais, acho que a formação do Sporting vai vencer esta partida.
0: Vamos olhar para os jogos Caldantes do fim de semana internacional? Há escaldantes, há
1: jogos escaldantes, olha desde logo começa por um futebol alemão no sábado às 5h30 da tarde o Bayern de Munique recebe o Borussia de Dortmund, dois pontos a separar primeiro e segundo, o primeiro é o Dortmund o Bayern está no segundo posto dois pontos e portanto o Bayern em caso de vitória ultrapassa a equipa de Dortmund, estamos a nove jornadas do fim do campeonato, ou oito jornadas do fim do campeonato na Alemanha isto pode ser uma vantagem de facto enorme para quem sair deste Deste, deste jogo em vantagem. Também no sábado às 5 da tarde, Juventus-Milan pela curiosidade apenas de ser um duelo ser e um clássico está é? mais do que decidido, até porque o Nápoles perdeu nesta na última ronda da série A italiana a Juventus, mesmo sem Ronaldo que parece estar recuperado ganhou, a Juve tem 81 pontos o Milan tem 52 pontos eu tive a oportunidade de ver o Milan esta semana na frente ao Odinese fraquinho, muito muito fraquinho e depois temos aqui um Barcelona-Atlético de Madrid, no sábado às 19h45, líder Barcelona, 70 pontos, Atlético de Madrid 62, o Atlético de Madrid venceu o Girona, o Barcelona empatou 4 a 4 em Vila Real depois de ter estado a perder por 4 a 2 é nas vésperas do Manchester United de Barcelona, que é na quarta-feira, Vamos ver se a equipa do Atlético de Madrid, que já não tem Liga dos Campeões, consegue surpreender a esta equipa do Barcelona, sendo que, para mim, Miguel, em Espanhas, também está entregue à equipa do Barça.
0: Antes de fechar, deixe-me só fazer uma pergunta. Falaste em futebol alemão. O futebol alemão chega a Portugal há muito pouco tempo. Nós tomamos conhecimento do campeonato. Lá fora, internacionalmente, o futebol alemão é cotado?
1: É muito cotado. Muito, muito cotado. É um dos campeonatos... Enfim, temos dois campeonatos top, é? que são seguidos por toda a gente, Inglaterra é? e Espanha, e depois temos ali três ligas que dependendo dos jogadores, nesta altura indiscutivelmente a Giovanna e a Cristiano Ronaldo catapultaram a equipa a Série A italiana para um outro patamar, depois temos a Liga Alemã e a Liga Francesa, a Liga Alemã tem uma coisa muito boa, tem equipas fortíssimas, estádios sempre, sempre cheios, Ótimas realizações da televisão, uh, eliminações dos estádios que potenciam as, as realizações e que potenciam as transmissões televisivas, precisa de ser um bocadinho mais equilibrada. Acho que é. Tem Bayern, tem Leipzig, tem Dortmund. Schalke eventualmente o Leverkusen e depois há ali um fosso enorme para as equipas da segunda parte da tabela classificativa mas que diabo, é um bocadinho assim quase todo não, o lado, não é? à exceção de Espanha onde há ali uma classe média alta muito interessante e da, da, da Inglaterra que também tem uma classe média de facto muito interessante tem ali seis equipas que podem andar ali na discussão mas isto é sobretudo feito entre Manchester City e Liverpool, pelo menos este ano, e nos últimos anos tem sido assim um bocadinho.
0: Fala quem sabe, quem sabe é Paulo Sérgio. abraço, até para a se... semana. Às sextas-feiras, Paulo Sérgio faz uma antevisão dos Jogos da Jornada. Pontapé de saída às 10h20 na RDP Internacional.